0: Joel capítulo 2 Começou <risos> Joel capítulo 2 Versículo 28 Acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Os vossos filhos e filhas vão profetizar Os vossos anciãos terão sonhos Os vossos mancebos Nessa linguagem Os vossos jovens Tem algum jovem aí? Os vossos jovens terão Visões, Espírito Santo de Deus Nós estamos em Tua presença nesta noite Nós viemos aqui para Te adorar Para Te engrandecer Para dizer que o Teu nome é grande Acima de todo nome Nós viemos aqui para dizer que precisamos da Sua presença Da Sua unção Do Seu derramar Por isso vem e se derrama agora com glória, com unção Com poder, com majestade Quando a Tua glória vem Nossas vidas são marcadas de forma irreversível Por isso nos marca Pai De forma irreversível nesta hora que o Teu Santo Espírito caia sobre nós Que a Tua glória venha sobre a igreja Que nós sejamos envolvidos de forma sobrenatural Dá ordem aos Teus anjos nesta hora E aquece-nos com o Teu poder E aquece-nos com a Tua glória Que o Teu reino venha aqui Que a Tua vontade aconteça aqui na terra Como já aconteceu no céu Nós Te adoramos e Te engrandecemos E aplaudimos o Teu nome Pai Porque Tu és Santo Ei, hey! Satanabasei. Jovens terão visões. Eu estou aqui nessa noite para te dar um comando profético. Tenha visões, deixa eu falar de novo. Tenha visão, tenha visões. Não só viva no tempo presente Mas tenha visões em relação ao teu futuro Tenha visões em relação ao amanhã Deixa eu te falar em português claro então Nesta noite Deus vai abrir os teus olhos Para que você enxergue com esperança o teu futuro Para que você veja o sonho e a visão e o propósito E a estratégia que Deus tem para você Eu estou dizendo jovens Tenham visões sobrenaturais Que diz respeito ao derramar de Deus sobrenatural Sobre a tua vida, a chamada para o teu ministério, ao futuro da tua profissão. Deus te quer derramar visão nesta noite, e eu repreendo tudo o que te faria desanimar no presente, cansar no presente. Tenha visão sobrenatural, porque Deus vai te usar de forma grande. Os teus olhos vão saber para que você veja, para que o que é visão se torne em algo executável. Um dos homens mais inspiradores de todas as escrituras Certa vez escreve isso em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10 Eu sinto prazer nas fraquezas Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo Porque quando estou fraco, então eu sou forte Forte Deixa eu falar de novo que eu sei que eu estou numa reunião com jovens, que deveriam estar mais animados. Ah, está melhorando. Eu sinto frase porque não é um versículo tão animador, né? Fala, meu Deus. O apóstolo Paulo, quando eu estou falando de perseguição, gente, eu estou falando de ser apedrejado depois de pregar. Eu estou falando de ser questionado no seu apostolato. Eu estou falando de, de, de dizerem que ele não tinha eloquência necessária para falar aos Coríntios. Eu estou falando de reais perseguições Ele está dizendo, eu sinto prazer nessas perseguições Nas necessidades, nas angústias Porque quando eu estou fraco Então é que eu sou forte Quando eu estou fraco Então é que eu sou forte No grego, quando eu estou debilitado Forte significa capacidade de resistir Quando eu estou debilitado Então que eu descubro que eu tenho força para resistir Que eu tenho força para não retroceder Que eu tenho força para continuar Ah, Paulo teve muito sucesso no seu ministério Ensinos, curas, avanços Ensinamento Para outras gerações Mas também o ministério dele foi de muita Perseguição, calúnia Pedrada e prisões Frequentemente ele apanhava Certa vez ele apanhou Tanto que ele ficou deitado ali o pessoal achando que ele nem ia mais levantar Ele se levanta e prossegue Quando eu estou fraco Então eu estou forte Quero ficar nessas horas que nós temos aqui Obrigado, um quer que comigo Quero me ater em um momento da vida do apóstolo Paulo Enquanto eu prego eu quero que você peça que Deus te abra visão E que você tenha visões Em outras palavras, onde você quer chegar em Deus O que você sonha e espera em Deus Onde você quer chegar? Alguém consegue trazer três cadeiras para mim aqui? Estão chegando. Pode ser. Não precisa nem ser essa com, com, com a capinha, não, Rafinha. Já chegou aqui, chegou aqui, Rafinha. Obrigado. Obrigado. Só falta mais uma. Estão achando que eu vou ser igual o Gil Bertelli Não, calma, fica tranquilo <risos> Eu viajo bastante de avião E... Em todos esses anos viajando Eu nunca conheci alguém Na verdade conheci muitas pessoas que preferem sentar no corredor Como eu Para ter mais espaço, mais mobilidade Outros às vezes preferem sentar na janela para entrar e desmaiar encostado na janela dormir. Eu nunca em todos esses anos de viagem consegui alguém que voluntariamente chegue e disse eu quero sentar no meio. O meio é desconfortável. No meio você não tem tanto espaço. No meio você não tem o benefício da janela e não tem o benefício do corredor. É meio. Quando a nossa visão se abre, nós passamos a entender que Deus quer nos tirar do meio. Talvez nós já não estejamos aonde começemos, onde começamos lá atrás. Mas também não chegamos aonde Deus quer que nós realmente cheguemos. E nessa noite que eu quero ministrar sobre ti, é que Deus vai abrir a tua visão para que você possa chegar lá Para que você possa prospectar. Talvez você não entenda a profundidade do que eu estou falando. Mas eu estou pregando para os teus próximos 5 anos. Eu estou pregando para os teus próximos 10 anos. Eu estou pregando para os teus próximos 20 anos. Eu estou pregando para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E começa nesta noite. Deus falar com você com autoridade. Com unção. Soprando em você. Aquilo que um dia. Ele vai te fazer viver. Senhor. Quando eu estou fraco, então eu estou forte Quando eu passar por dificuldades, então eu vou entender Eu sou capaz de resistir em ti O apóstolo Paulo como te disse, ele pregava e muitas vezes O resultado de suas pregações não era o mais feliz Certa vez ele prega E a sua pregação gera tanto tumulto que ele é levado à presença do sumo sacerdote No sinédrio Para tentar defender o seu discurso Abra comigo a Bíblia em Atos capítulo 23 É noite de Deus, dá visão a jovens Enquanto eu estou pregando aqui, Deus vai te dar visões Deus vai te dar sonhos, projetos, expectativas, visões Visões Deus nunca vai colocar um sonho no teu coração Que, que não é o preparo para que você vai ver no futuro Visões Visões Deixa eu falar de novo Visões Visões Aleluia Nessa atmosfera profética Deus libera visões Nessa atmosfera profética libera sonhos Nessa atmosfera profética libera coisas grandes pai Paulo tem que se defender Ele vai defender o seu discurso e ele chega diante do sinédrio O sinédrio é um local onde ficavam os grandes catedráticos da lei e Atos capítulo 23, versículo 1, ele começa a se defender Ele diz, irmãos, até o dia de hoje Tudo que eu faço é andar em boa consciência Com Deus, fazendo toda boa obra Ele começou o seu discurso Ele está diante do sinédrio e do sumo sacerdote Dizendo, olha irmãos, até hoje tudo que eu ando Pode voltar um pouquinho o versículo 1 Tudo que eu ando é em boa consciência Tudo que eu ando é diante de Deus Eu tenho uma vida íntegra ele só começou a sua defesa. E diz a Bíblia que ele foi muito bem aceito, porque olha o versículo 2, então, o sumo sacerdote falou assim: "Fica quieto, dá um tapa na boca dele." Ananias, o sumo sacerdote, disse: "Alguém, por favor, dá um tapa na boca de Paulo." Não parece o melhor resultado para quem tem que sonhar. Ele leva um tapa na boca, só que Paulo era Paulo que, que, que afirmação importantíssima e revelatória Paulo era Paulo Paulo é quem entendeu que quando ela é fraco Aí ele é forte Ele olha para Ananias Acabou de levar um tapa na boca E ele diz, sabe o que vai acontecer Ananias? O Sinédrio olhando e o sumo sacerdote Deus vai ferir você Versículo 3, parede branqueada Você fala, nossa o que, que é isso? Ele era, um, ele era um, 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 um muro branco? Sabe o que é parede branqueada? Naquela época em Israel, quando alguém morria e eles enterravam num túmulo, eles pintavam o túmulo de branco. E Ele está dizendo: Você é uma parede branqueada, sumo sacerdote. Por dentro você é, por fora você é branquinho, por dentro só tem morte. É isso que Ele está falando para o cara depois de levar um tapa na boca. Você entendeu? Ele está: Deus vai ferir você, parede branqueada. Você está me julgando aí? Segundo que lei para que eu leve um tapa? A confusão acresce de tão forma, que diz o versículo 10, que avolumando-se a dissensão, o comandante temendo que Paulo fosse despedaçado. Mandou os soldados tirarem e levarem-o para a fortaleza. Não, não é a capital do Ceará. Fortaleza era prisão de segurança máxima. Era um local que não tinha janela, um local que não tinha luz Por pregar o evangelho, por falar a verdade Tudo que ele recebe é um tapa na boca e uma passagem para a fortaleza Uma passagem para as prisões ele é preso e colocado em uma fortaleza na limitação, no isolamento como que eu vou ter visão na limitação no isolamento, como que eu vou sonhar, é justamente no momento de maior pressão é justamente no momento que eu não enxergo amanhã que Deus vai me visitar eu estou dizendo, Deus vai abrir os teus olhos para que você veja Deus vai abrir os teus olhos para que você sonhe, tenha visão Nessa noite, tenha visão nessa noite Levante uma de suas mãos aqui Tenha visão nessa noite Eu não sei o que te limita Eu não sei o que te cerca Mas Deus vai abrir os teus olhos Para que você veja Paulo, por ter pregado A verdade Leva um tapa na boca, confronta o sumo sacerdote A confusão fica tão grande que ele está na fortaleza Um local escuro É tipo um calabouço Úmido Nas profundezas lá do local Sem luz Só que quando tudo se apaga Quando tudo se escurece Os meus olhos se abrem para a visão Você entendeu? Você pode imaginar Paulo Ferido no físico Porque antes disso ele tinha sido quase que a multidão tinha despedaçado Ferido na alma sem compreender porque está numa sala escura. Mas depois do versículo 10, põe o versículo 10 de novo para mim. Ele é jogado numa fortaleza. Depois do 10, de maneira muito lógica, tem o 11. E sabe o que o 11 diz? Naquela mesma noite, apareceu um anjo do Senhor. Apareceu-lhe o Senhor. Perdão, vou até, vou até corrigir. Não é um anjo, apareceu. O Senhor. Estão aqui? O Senhor. Não mandou um WhatsApp, um mensageiro. Mandou. Ele veio. Apareceu o Senhor e disse. Tenha bom ânimo. Ele está dentro da fortaleza. Tenha bom ânimo. Porque assim como você um dia pregou em Jerusalém. Agora você vai falar de mim em Roma. Você não entendeu? Deixa eu falar de novo. Assim como você pregou em Jerusalém. Um dia você vai falar de mim em Roma. Tenha bom ânimo. Hoje a tua realidade é fortaleza. Hoje a tua realidade é fechada. Hoje a tua realidade é falta de visão. Mas tenha bom ânimo. Eu estou te dando uma visão de futuro Paulo. Eu estou te dando algo com que sonhar. Eu estou te dando algo com o que aguardar. Você vai chegar aonde jamais imaginou Paulo. Abra os teus olhos para enxergar. Não olhe naturalmente, porque naturalmente você não enxerga nada Mas tenha bom ânimo, porque eu estou te dando uma visão agora Você diz aleluia, eu digo glória a Deus, mas posso te dizer? Paulo estava preso em Cesareia Marítima Roma ficava a 4.029 quilômetros de distância Paulo estava em Cesareia como que ele chega em Roma? Estão aqui? O que é Roma para você? Qual que é a tua Roma? Qual que é a tua maior visão de futuro? Que é tão distante? O legal de Deus, põe de novo o versículo 11 na tela é que o Senhor só fala, vai acontecer Ele não diz como Onde De que forma Ele só dá uma visão Roma Estão aqui comigo? Mas eu estou em Cesareia São quatro mil km Como que eu chego lá? Eu estou tão distante daquilo que um dia eu espero Como que eu chego? eu cheguei nessa fortaleza não sei nem como, não há nem esperança para que eu saia, para que você entenda quem vai para essa prisão de segurança máxima possivelmente não sai de lá com vida e Deus está dizendo para ele na mesma noite, na noite que ele entra, Deus não deixa ficar 24 horas ele diz, tenha ânimo eu não posso te dizer como mas você vai chegar aonde eu quero que você chegue Paulo, a tua história não acaba aqui, eu estou abrindo os teus olhos para que você veja, jovem você vai ter visão, jovem você vai sonhar de novo cesareia não é o teu lugar o teu lugar agora é Roma Paulo, barabacê xotere barabacês, o que ninguém ainda viveu, você vai viver ei só que o cenário não era tão fácil não gente porque Paulo está na, tá na fortaleza preso o Senhor disse, fica calmo tem bom ônibus, você vai chegar em Roma. Não explica como? Sabe o que estava acontecendo lá lado de fora? Versículo 12. Do lado de fora, os judeus estavam reunidos, jurando que eles seriam amaldiçoados, porque eles não iam nem comer e nem beber se eles não matassem Paulo. Eles estavam em jejum para matar Paulo. Vocês estão aqui? Deus, como que nesse cenário. O Senhor pode me prometer Roma e me pedir ânimo Se a minha realidade é fortaleza e quando eu escuto lá fora é Paulo Pi, Paulo, pi, Paulo Por pregar o evangelho ele não está lá por ter pecado. Ele não está lá por ter errado. Ele não está lá por ter assassinado alguém. Ele está lá por pregar o Evangelho. Quando nós nos levantamos pelo Evangelho. Satanás quer que nós percamos a esperança. Achando que a nossa vida acaba em Cesareia. Mas Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para mim. Eu estou aqui dizendo a você. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Tenha visão. Tenha visão. Quem manda. E permite que Paulo esteja na fortaleza. É o um intendente que cuidava através do império romano daquela região chamado Félix. Estão comigo aqui? Paulo. Tenha bom ânimo. Paulo falou, ah, então tá suave, cara. Daqui uns dois dias, sei lá. Acho que vai vir a Air Itália aqui, vai me pegar e eu vou para Roma. Irmãos. Não passou um mês Não passou uma semana Não passaram dois meses Passaram-se dois anos Deixa eu falar de novo Passaram-se dois anos E Paulo está esquecido na Fortaleza em Cesareia Eu estou falando de dois anos Já não é nem mais Félix Agora o, o, o governador da região se chama Festo Já trocou até o líder E Paulo está esquecido em Cesareia o que é Roma para você? Estão aqui Como sonhar com Roma se a minha realidade é cesareia Eu estou esquecido aqui Como que eu vou pensar em ter visão Se a minha realidade é paralisado ali Os judeus não haviam desistido De matar Paulo Dois anos haviam se passado E eu quero te mostrar a importância de você ter visão A importância de entender Quais são as promessas de Deus para a sua vida porque no capítulo 25 Versículo 9 Ele já está dois anos esquecido Na fortaleza em Cesareia Marítima Estão aqui 4 mil quilômetros de distância de Roma E o Festo querendo agradar os judeus Diz assim Paulo, tudo bem? Você quer subir para Jerusalém? Para ser julgado perante mim Acerca dessas coisas? Ele tem finalmente uma audiência com o Festo E o Festo diz Cara, eu quero... Você quer ir para Jerusalém? Eu vou te julgar lá O que você não sabe E eu sei, e vou te explicar Ou o que você talvez saiba vou te dizer de novo É que alguns versículos antes Os judeus tinham pedido para a festa Olha, libera ele para Jerusalém Porque no meio do caminho a gente embosca e mata Cesareia está aqui A 40 km para trás está Jerusalém Só que a promessa é Roma Vocês estão aqui? Só que se passaram dois anos Como não acreditar que foi Deus que mandou essa bênção Que festa vai me ouvir em Jerusalém Só se eu tiver visão Só se eu tiver visão eu tenho coragem para dizer o que Paulo vai dizer. Jerusalém não é mais o meu lugar. O passado não é mais o meu lugar. Se Deus prometeu para mim Roma. Por maior que seja o desafio. Por mais distante que seja a realidade. Deus vai me levar para lá. Porque Deus não é homem que se arrependa. Não é filho do homem para que volte atrás. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Sabe o que Paulo diz? Ah, será que eu vou para Jerusalém? Versículo 10. Não. Se eu estou diante do tribunal de César Eu não fiz mal nenhum para os judeus como você sabe Se eu sou malfeitor Se eu fiz coisa que é digna de morte Versículo 11 Eu não, não me recuso a morrer Mas sabe o que eu quero? Eu apelo para César Sabe o que significa isso? Sabe onde fica César? Uma resposta, se você errar eu vou embora Onde fica César? Roma Dois anos depois Está oferecido para ele uma facilidade Volta para Jerusalém Lá o Tijuga falou não se eu sou digno de morte, eu não tenho medo de morrer. Mas eu apelo para César. Sabe o que Paulo está dizendo? Hashtag partiu Roma. E vocês vão pagar a viagem. Vocês estão comigo aqui? Eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue, porque eu continuo crendo nas promessas dele, eu tenho visão. Eu posso imaginar Paulo todos os dias sentado na fortaleza, tudo escuro, dois anos, ele fala, cara, não posso desistir. Eu lembro o que aconteceu comigo na primeira noite. Eu lembro que veio o Senhor e falou que eu tinha que ter bom ânimo. Eu só não sabia que eram dois anos de bom ânimo, mas Senhor, eu não posso desistir. Eu não posso esmurecer, há uma Roma para mim, há uma Roma preparada para mim. Ah, mesmo se for me oferecido uma volta ao passado, uma volta a Jerusalém, eu vou para Roma. Vou falar mais específico aqui de fora, profético, olhando para o chão, pra você não achar que eu estou olhando para você. Minha irmã, apaga esse Jerusalém que está no teu celular, porque não é mais para você. Não volta atrás naquilo que Deus um dia te prometeu. Não volta para aquele, eu estou sendo específico, que um dia te fez sofrer, que um dia te abusou, que um dia te traiu. Não volta! Há uma Roma para você Há uma esperança de futuro para você Barabaçou Ei, eu não vou voltar se Paulo volta para Jerusalém Ele é no meio do caminho morto pelos judeus Ele diz não Agora eu, eu apelo para César Eu vou para Roma e se eu apelei Paulo Um detalhe, ele era cidadão romano Ele tinha direito de apelar Ir para Roma significa Eles vão ter que pagar minha viagem E agora eu vou escoltado para lá os judeus estão lá de fora esperando para matar Quer chegar em mim? Passa pelo soldado romano Vocês estão aqui Deus é demais gente, dois anos depois Eu vou para Roma Quando o culto acabar hoje Faz um post no Instagram e Coloca hashtag partiu Roma Seus amigos falam, nossa enriqueceu, calma Jerusalém era o passado Roma é o teu futuro O que é Roma pra você? Quando Deus te faz sonhar com nações Deus sabe o que Ele está dizendo O tempo pode passar, os dias podem passar Você fala, Senhor, mas são 4 mil km de diferença É muito distante, financeiramente não dá Deus diz, só você pensa que não dá Vamos para Roma Vamos levantar a viagem Festo o Versículo 12 falou, calma, tudo bem reuniu com o conselho dele e falou, ok, se você apelou para César, para César você irá, a barca de Roma vai começar eu já não estou em lugar onde sair, finalmente vejo a luz do sol, Cesareia já não é mais o meu lugar deixa eu sair, meus olhos vão se abrir, finalmente eu vou para Roma Certamente ele postou no Instagram, chegou a minha hora, chegou a minha vez, tem sabor de mel, eu vou, Tá tudo certo Capítulo 27, versículo 1, então ele começa a dizer, o, o, o roteiro de viagem determinou que navegássemos para a Itália Só para você saber, Roma fica na Itália, a gente foi para a Itália Vamos em direção à Itália Entregaram Paulo e outros presão, um centurião Chamado Júlio da corte Augusta Ele está indo, viagem toda paga Está indo como um prisioneiro Mas está indo escoltado Embarcamos num navio de Adramítio Que estava prestes para navegar nos portos da Ásia Fizemos costa ao mar Conosco na Macedônia e Tessalônica Chegamos a Sidon Ele está mostrando o, o relato de viagem Júlio tratou Paulo com bondade Permitiu que ele visse os amigos Que ele fosse cuidado Paulo estava debilitado. Paulo estava fraco. São dois anos de fortaleza. Partiu daí. Fomos navegando em direção ao vento de Chipre. Mas presta atenção. Os ventos eram contrários. Chegar em Roma não é fácil, meu irmão. Sair de Cesareia é uma coisa. Chegar em Roma é outra. Vocês estão aqui? Sair de Cesareia é só o começo da caminhada. O centurião... Encontrou um navio que navegava para a Itália E nos fez embarcar nele fizeram uma troca de navios Versículo 6 Começamos a navegar Vagorosamente por muitos dias Com dificuldade chegamos a Quinido E o vento não nos permitir adiante Nós fomos em direção a Creta Na altura de Salmone E costeamos, versículo 8 Com dificuldade Não é fácil sair de Cesaré em direção a Roma está percebendo os ventos? É vento contrário de tudo quanto é lado até chegamos a um local que se chama Bons Portos Não sei para quem, tamanho um vento difícil que nós estávamos vivendo Perto de uma cidade chamada Lazéia. O tempo já estava passando E presta atenção, versículo 9 A navegação estava se tornando perigosa A navegação estava se tornando perigosa E Paulo os advertia Irmãos, estou vendo aí senhores Vai dar ruim o negócio o navio vai ficar variado, me escutem Nós vamos também cu, com cuidado com as nossas vidas Ninguém dava crédito a Paulo Ele parecia não tinha voz Estávamos andando em direção ao vento sul Versículo 13 Achando que havíamos alcançado Mas daqui a pouco, versículo 14 Desencadeou-se um tufão de vento Chamado Euro Aquilão Arrebatou o navio E nós perdemos a força E nos deixávamos levar como que eu vou chegar em Roma? Tô aqui comigo. Como que eu vou chegar onde Deus prometeu? Agora eu perdi o rumo na navegação Estávamos violentamente açoitados Versículo 18 Pela tempestade Começamos a jogar a carga no mar Ao terceiro dia Com as nossas mãos Lançaram os aparelhos do navio Até o instrumento de navegação foi embora E aí presta atenção Posso começar a pregar? O sol não apareceu, versículo 20, por muitos dias, nem estrelas, nem sol, e nós ficamos sem nenhuma esperança de sermos salvos. Paulo está no navio. Olha eu no navio, sei lá o que ele está fazendo assim no navio, pensando que é a tempestade. O vento vem contrário. O sopro parece derrubar o barco. Eles começam a se livrar da, da, da carga. E de repente, deixa na tela o versículo O sol não apareceu por muitos dias Eles perderam a esperança Posso começar a pregar? De repente, acho que Paulo falou Opa, esse cenário eu conheço Viver sem luz natural, eu sei o que é Faz dois anos que eu estou na fortaleza que eu não via nada, você entendeu? Opa, calma aí quando está todo mundo desesperado, agora eu sei Opa, estou no meu terreno aqui Porque está todo mundo sem esperança Está todo mundo desesperado Ele falou, opa, é o ambiente da fortaleza de novo sobre mim Calma aí Se a fortaleza não acabou comigo Não vai ser essa tempestadezinha que vai acabar Calma aí, calma aí Todo mundo está desesperado Paulo se levanta no versículo 22 e diz Eu exorto a vocês Tenham O que, que ele diz? O que, que ele tinha escutado? Tenham bom ânimo, eu sei que eu estou vivendo, já passei por isso Vocês não sabem, vocês estão desesperados Mas eu sei o que eu ouvi, quando eu não podia enxergar nada Eu sei o que eu ouvi, quando eu estava esquecido em uma fortaleza Tenham bom ânimo, só pode dizer, tenham bom ânimo Quem superou os próprios desafios pessoais, tenham bom ânimo As nossas vidas não vão se perder, o navio vai afundar Mas fiquem tranquilos porque ele sabia Deus é demais, gente Sabe por quê? Sabe o que ele diz? Sabe por quê, irmãos? Na noite anterior Põe o versículo 24 23, perdão, 23 Me apareceu um anjo do Senhor Deus repetiu o mesmo sinal de dois anos antes Não comigo Na noite anterior me apareceu um anjo Do Deus que eu sirvo E sabe o que ele me disse versículo 24? Paulo não temas Você vai chegar em Roma Você vai comparecer diante de César São dois anos de silêncio sentado na fortaleza mas dois anos depois, no calor da tempestade... Quando está todo mundo perdendo a esperança... Eu escuto de novo uma voz... Não temas... Não temas... Não temas... Não temas... O que você não está percebendo, Paulo... ei, É que agora o teu ministério já começou a crescer de novo... Sozinho, como estava na fortaleza... Você não pregava para ninguém... Agora você é pregador do barco da tempestade... Mas já é pregador... Agora você está dizendo... Tenha um bom ânimo... Deus apareceu para mim... Ele me disse... Ele disse de novo que não esqueceu das promessas, eu não sei como, mas eu vou chegar diante de César, eu não sei como, mas eu vou chegar nas promessas que ele tem para mim, então senhores, versículo 25, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, eu creio em Deus e vai acontecer como me foi prometido, eu estou dizendo a você nessa noite, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, a fortaleza não vai levar os teus sonhos, a tempestade não vai levar a tua visão, tenha bom ânimo, como pode um homem que ficou dois anos esquecido Continuar com a mesma fé O tempo não vai cansar as promessas que Deus tem para mim O tempo não vai cansar a esperança que Ele tem para mim Jovens, chegou o tempo de ter visão De entender que há uma Roma preparada para mim Para mim Ei Só que sabe o que vai acontecer? Nós vamos dar em alguma ilha, versículo 26 Capítulo 28, versículo 1, diz que quando a gente ficou salvo A gente percebeu que a ilha se chamava Malta Tem alguém que gosta de sentar no meio? Eu já não estou em Cesareia eu também não cheguei em Roma O que, que eu estou fazendo em Malta? Seria possível continuar crendo em Deus? Seria possível continuar tendo visões? Quando tudo parecia ir bem De repente eu estou em Malta Ilhado Sendo um náufrago Sem saber se ainda Roma existe para mim Quando eles estão em Malta os indígenas trataram de humanidade para com eles. Acenderam uma fogueira, recolheram tudo, por causa que caiu uma chuva e estava frio. Meu Deus do céu. Era um dia de inverno em Curitiba. Logo que eu cheguei aqui em Curitiba, primeira semana eu fazia um casamento. Estava chuva e era frio, e o casamento era ao ar livre. Então foi um casamento bem romântico, com um pastor tremendo, não de unção, e uma garoinha fina, cobrindo a careca. Paulo está lá Paulo Com o coração de servo que tinha Fala, cara, que frio é esse? Vamos preparar um fogo, uma fogueira Comer uma marshmallow, alguma coisa assim Versículo 3, então Paulo Quando foi juntar um pouco de gravetos Uma víbora fugindo do calor Pegou-se ele na mão Meu Deus Por que que eu saí de Cesareia? E como que eu vou chegar em Roma? Uma víbora se pegou em minha mão, fugindo do calor. Sabe o que Paulo fez? Ah, víbora, víbora. Ah, víbora querida. Os indígenas viram o réptil na mão de Paulo e falou: Cara, esse cara deve ser um homicida. Porque se a tempestade não matou, agora a víbora, tem, tem alguém que não o deixa viver. Sabe quando o teu meio do caminho, Passa a ser objeto de julgamento de quem está ao teu lado Alguma coisa aconteceu Esse cara deve ter feito alguma coisa para Deus Para o universo, para a mãe, para o pai Porque não é possível Só que Paulo fala, não, 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 não Satanás, você não entendeu Se a fortaleza não me matou Se a tempestade não me fez afogar Agora é tarde demais não é víbora que vai roubar o fôlego de vida que Deus me deu, porque eu vou chegar em Roma. Então sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Com um réptil pendurado na mão, ele começou sacudindo fogo. Vocês estão aqui, Paulo era do RTT, gente. Ele começa... Talvez eu queime a mão. Mas essa víbora que representa o veneno que quer acabar com a minha história. Eu coloco no fogo fogo é símbolo bíblico de presença de Deus. No meio da caminhada quando você tiver sentado em Malta e as víboras tentarem acabar com as tuas emoções, com os seus pensamentos, com a tua esperança, levanta a cabeça, pega a víbora e leva para perto do fogo, leva para perto da glória, sacode na presença, faz um espetinho de víbora, mas não deixa ela ficar na tua mão, não deixa ela roubar os teus sonhos. Você vai chegar aonde Deus te dizem para chegar. O que eu estou dizendo a você nesta noite, jovens, Tenham visões Ele sacode a víbora no fogo E os espectadores estavam lá na arquibancada comendo pipoca Diz o versículo 6 Eles esperavam, agora ele vai cair Vai inchar, vai morrer, não é possível Agora é o fim Mas deixa eles esperarem Senta, espera muito, diz o versículo Porque nada anormal lhe aconteceu E de antes dizerem que a justiça estava não deixando viver Agora ele fala, cara, acho que esse cara é algum tipo de Deus eu sobrevivi. O vento, eu sobrevivi. O naufrágio. Nada vai roubar o que Deus tem para mim em Roma. Você sobreviveu coisas difíceis na sua infância. Você sobreviveu coisas difíceis na sua adolescência. Você sobreviveu coisas difíceis na tua juventude. Ah, o vício não te matou. Barrabassé torebasté. A violência não te deixou embora. Barrabassó terebasté. Os pensamentos de morte não puderam levar a tua história. Porque há uma Roma para você. Há uma promessa para você. Há uma visão para você. Deus está te fazendo sonhar de novo. Ei. Barrabassó terebasté. Ei. Paulo. Posso começar de verdade? Sabe quando a gente chega em Roma? Aprendendo a recomeçar com coisas simples Eu estou falando do apóstolo Paulo O cara em Jerusalém Pregando e apanhando Mas o apóstolo Paulo, gente A realidade dele agora Parece não ter melhorado muito Da escuridão da fortaleza Pro naufrágio na ilha Só que de alguma maneira eu tenho que aprender a recomeçar E recomeços eles não são sempre em grandes coisas Em grandes arenas, em grandes palcos Debaixo de grandes holofotes Deus quer tratar contigo em coisas pequenas Porque Paulo se levanta E diz a Bíblia no versículo 7 que nos arredores daquele lugar tinha umas terras que pertenciam a um, a um, um nome de um cara que era principal daí ilha, um tal de Públio Ele nos hospedou bondosamente por três dias E de repente, na casa dele, estava enfermo o pai do Públio com um desarranjo intestinal Do pregador em Jerusalém O que sobrou para Paulo foi cuidar de um cara com diarreia Vocês estão comigo aqui? Deus, onde que eu errei na minha chamada? Onde que eu errei que tantas promessas grandes estão em Roma para mim? E a minha realidade é cuidar de um cara com desarranjo? Vocês estão aqui, gente? O Paulo nem questiona. Não, eu sou o Paulo que esse negócio de caganeira não é comigo. Não, 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 não. Estão aqui? Não. Paulo foi lá. Deixa eu visitá-lo. Impôs as mãos sobre o homem. E o cara, oh, foi curado. É importante saber recomeçar. Uma das, eu fiz uma carreira, até bem sucedida no, no, no ramo de viagens, eventos, traduções, delegações do Brasil para fora. Minha carreira profissional, sabe como ela começou? Semelhante a Paulo. Estava eu levando um grupo De famílias e adolescentes Para a cidade de Orlando, nos Estados Unidos Eu era auxiliar Do guia principal O auxiliar é basicamente aquele que trabalha e faz de tudo E quase não ganha nada E a gente estava em um dos parques que tem paradas à noite Eu devia ter uns 20, 21 anos Eu não tinha nem filhos, não era nem casado né? Já namorava a pastora Mila, mas não era nem casado e uma das crianças, da idade do meu filho Matheus, mais ou menos, na hora da parada, ele falou: Tio, tio, é, que dura realidade, tio, preciso ir no banheiro. Eu falei: Claro, vamos, uma multidão, multidão. No meio do caminho, ele olhou: Tio, eu falei que foi. Ele não deu tempo. Eu falei: É Big Mac ou é quarteirão? É número um ou dois? <risos> Eu não precisei nem de respostas, porque ao ver as suas pernas eu via todo o recheio do que ele havia ingerido naquele dia. Eu levei-o ao banheiro, ele chorava, eu calma, como estava num parque que tem excelência de atendimento, alguém já percebeu o que estava acontecendo, eu falei ali, né, teve um desarranjo aí, falou, me dê um segundo. Em um minuto já surgiu alguém com uma roupa nova Do tamanho dele sem, sem falar de preço, sem falar de nada Já me deram a roupa nova Eu falei, cara, se limpe aí Aí ele, ah, tal E eu né, não, não, não podia encostar na criança eu Falei, deixa eu te ajudar Aí dei uns lencinhos umedecidos que o parque me arranjou Ele estava se limpando um, um aroma agradável Em todo o banheiro Eu falei, cara, o que eu faço com as roupas dele? Não sei, não tinha outra opção Peguei as roupas dele e, eu tô, e comecei a lavar na pia Igual Paulo com o pai de público Deus, o Senhor me prometeu as nações Mas não era bem isso Não era bem isso Eu estou limpando A calça cheia de elementos sólidos E... Esse menino tinha viajado com a avó A avó tinha Investido para que os seis netos fossem E... A avó entra no banheiro E fala, Felipe, o que você está fazendo? Eu falei, nem eu sei, eu tô. Ele teve, mas que, você não me chamou Toda desconcertada, eu falei, fica tranquilo Terminei de lavar, limpei as unhas e prossegui Eu não sabia, irmãos Aquela mulher Era a presidente da ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem Eu não sabia e foi limpando cocô numa pia Que Deus me promoveu Vocês estão aqui comigo? E quando eu cheguei ao Brasil Ela fez uma carta para todas as agências de turismo do Brasil Dizendo eu quero ensinar vocês um exemplo de um bom profissional Escreveu e relatou a história Colocou a minha foto com a família dela E a partir daí meu telefone começou a explodir de convites de agências Para que eu pudesse participar de eventos Vocês estão comigo? Lavando roupa suja num banheiro Que ninguém pediu para que eu fizesse Mas talvez por crescer num ambiente cristão de serviço É meio que automático Não despreza os pequenos começos Não despreza os pequenos recomeços Não mira a sua Roma Olha o que Deus está fazendo contigo em Malta Olha o que Ele está fazendo contigo no meio do caminho Não despreza Sabe como um pregador da palavra começa seu ministério? Talvez alinhando cadeiras numa igreja Talvez limpando o vaso sanitário de um banheiro Talvez dando boas-vindas para quem chega no corredor Ali começa Não começa quando ele pega o microfone na mão e diz Aleluia, glória a Deus Não Então aqui Começa como Paulo com o pai de Públio Na casa de um homem com diarreia Deus está começando o ministério de Paulo novamente Só que Paulo é Paulo E a Bíblia diz que os outros veem que ele está curado Vinham os demais enfermos da ilha Versículo 9 E todos eram curados Distinguiam Paulo de muitas honras Cerebarabaste Só que eu tenho que ir para Roma Só que Deus vai me fazer chegar em Roma Ao embarcarmos Puseram a bordo Tudo que nos era necessário Sabe como para mim se esse navio? Recomeço Deus tem um navio preparado para você Deus tem um recomeço preparado para você Ministerial, emocional, profissional na sua vida Recomeça, recomeça Tenha visão Sabe por quê? O que fez Paulo chegar na ilha? Naufrágio Não tem outra forma de sair da ilha Se não entrar no navio de novo Eu vou ter que romper com o medo de subir no navio de novo Não vai naufragar dessa vez Vocês estão aqui? Não dá pra ir a nado, não dá pra ir de avião. A única forma, ou eu fico ilhado a vida inteira orando por gente com diarreia, ou eu entro na, no navio e vou embora, porque eu tenho que chegar em Roma, eu só tenho que chegar em Roma, porque eu nunca me esqueci que há quase três anos atrás, agora, alguém um dia, quando eu estava na fortaleza, desesperançoso, com os homens do lado de fora querendo me matar, alguém me disse: Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Há dois anos depois, quando eu estava pensando que o navio ia afundar e todos estavam desesperados, alguém apareceu para mim dizendo: tenha bom bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, então Paulo não para no meio do caminho, você precisa entrar neste navio, porque eu tenho Roma para você, hey! passado três meses partimos em um navio de Alexandria que navegava com a insígnia de Castor e Pollux, chegamos a Siracusa, ficamos três dias Costeamos régio O vento soprava Segundo o vento sul Vento sul é o melhor vento para navegação O vento não era mais contrário O vento não era mais contrário São quatro mil quilômetros São três anos de espera Mas Deus vai me fazer chegar onde Ele prometeu hey! ha, Chegamos, achamos alguns irmãos Fomos convidados a ficar com eles e nos dirigimos para Roma Resposta é Fortaleza Quando Paulo sai de Cesareia ele estava preso aonde? Ele chega em Roma Você podia dar um glória a Deus né? Ele chega em Roma 4 mil quilômetros hoje é terrível 4 mil quilômetros lá, gente, é impossível Uma promessa dessa é impossível Ele chega em Roma E diz o versículo 16 Que quando ele chega em Roma O centurião entrega os pesos ao general do exército Mas só a Paulo foi permitido que ele morasse Numa casa à parte Entendeu? Ele saiu da fortaleza E quando ele chega lá Está descendo o um navio, todos os caras estão indo para a prisão Falou, você, Paulo, vem cá Tem uma casa para você Posso pregar a você? Havendo-lhes marcado um dia Versículo 23 Muitos foram ter com ele na sua morada Versículo 23 E de manhã até a noite Ele explicava o testemunho do reino de Deus Falando acerca de Jesus Moisés e os profetas Paulo tinha uma célula em Roma Patrocinada por César Vocês estão aqui Enquanto ele pregou Nas sinagogas judaicas em Jerusalém Ele apanhou ele foi apedrejado, ele foi perseguido. Quando ele chegou onde Deus falou: "É o teu lugar, vai demorar, mas se você tiver paciência, senta. Porque agora o que é prisão vai ser célula. A dificuldade que você tinha lá em Cesareia, demorou um caminho, mas você chegou. E ele lá na célula, pregando, falando de Jesus, falando dos profetas pros cidadãos romanos. <risos> Satanás queria que ele desistisse no meio do caminho A Bíblia diz, versículo 30 Ele morou, quantos anos ele ficou na fortaleza? Quantos anos ele ficou na fortaleza? Ele morou quantos anos na... <risos> Ele morou dois anos inteiros Na casa que alugara E recebia todos que visitavam Para os dois anos que você perdeu na fortaleza Vão ter dois anos que ninguém vai te incomodar E agora protegido por soldados romanos Você vai pregar a palavra O que você não sabe Mas eu vou te dizer Que foi nesta prisão em Roma Que Paulo escreveu a carta aos romanos Onde ele diz: Senhor, Senhor A tua vontade é boa Agradável e perfeita feita, ah, foi lá que ele escreveu, quem me separará do amor de Deus, será tribulação, será perseguição, será espada, eu estou bem certo, de que nem a morte, que nem a vida, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Paulo, você precisou de um processo, mas quando você chegou em Roma... Lá em Roma Sabe o que ele escreveu? A carta aos filipenses E sabe o que ele escreve em Filipenses capítulo 4? Ah, eu sei passar todas as coisas Eu posso ter escassez Eu posso padecer necessidade Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Naquele que me fortalece Eu estou dizendo a você agora Porta, Cesareia, não paralisa a tua vida em Malta tá? Porque tem uma Roma esperando você, tem uma promessa esperando você, tem uma profecia esperando você, e quando você chegar, você vai olhar para trás e você vai ter uma grande história para contar. Uma grande história para contar nesta noite. Hey! O que Paulo quer nos ensinar através da palavra. É que não importa como começa Os desafios se tem no meio Importa quando você olha para trás E sabe como terminou Porque jamais experimentado Numa segunda prisão Ele escreve 1 Coríntios capítulo 2 E diz, sabe Meu ministério Em nada eu fiz 1 Coríntios 2,2, 2 A não ser Propor saber entre vocês Jesus Cristo crucificado eu estive com vocês em fraqueza Versículo 3 Estive com vocês em temor Estive com vocês em grande temor Mas ter atravessado um processo Me deu uma autoridade Versículo 4 A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras de sabedoria Mas em demonstração do Espírito de poder Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens Mas no poder de Deus No poder de Deus Na verdade, entre perfeitos falamos sabedoria Não com sabedoria deste mundo Nem dos príncipes deste mundo Que são reduzidos a nada Mas nós falamos em mistério Que esteve oculto E Deus preordenou antes dos séculos para a sua glória Os príncipes deste mundo não puderam compreender Se tivessem compreendido, não teriam compreendido Crucificado o Senhor da glória, mas eu aprendi... A dura apenas eu aprendi Que está escrito As coisas que os olhos não viram Que os ouvidos não ouviram Não entraram no coração do homem Deus tem preparado Para aqueles que o amam Eu quero nesta noite dizer Tenha visão, tenha esperança Tenha sonhos para amanhã Você vai chegar em Roma Você vai chegar em Roma Você vai chegar onde Deus te prometeu Eu não sei o que te cansa Eu não sei o que rouba tua fé Mas uma coisa eu sei Na autoridade do nome Que está acima de todo nome Deus está vindo soprar sobre ti nesta noite E dizendo tenha bom, ânimo, tenha bom ânimo 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 Jovens Chegou a hora dessa geração viver pelo fogo de Deus A minha pregação não é palavra de sabedoria Mas é demonstração de poder de poder. Você se levanta nessa noite de Cesareia. Você se levanta de Malta a uma Roma preparada por Deus para você, para você, para você. Nós vamos começar a adorar ao Senhor agora. E quando estivermos adorando a Ele, Deus vai te dar visão. Deus vai te dar visão. Deus vai abrir os teus olhos. Se levanta do lugar escuro Se levanta do meio do caminho E prossegue O naufrágio não te leva embora As lutas não te levam embora O medo não te leva embora Há uma Roma preparada pra você Pra você
1: hey! Vamos adorá-lo Posso ouvir os passos do meu rei Posso escutar teu coração dá alma liberto Posso ouvir o Espírito Te dar Eu ouço o que Chegou Tua hora De brilhar Você nasceu pra O, som aqui. o que pra você é Roma? O que pra você é promessa e esperança? O que pra você me Deus viram. te promete e parece impossível Nessa noite a visão Eu ouço filho meu Chegou tua hora de brilhar Você nasceu pra Eu mim rio. Eu ouço Chegou a hora de brilhar
2: Você nasceu
1: Feche
0: seus olhos um instante. O que para você é Roma? O que para você é promessa de Deus? Que mesmo que seja impossível, 4 mil KM é promessa. Verbalize isso para o Senhor agora. Escreve talvez no note do seu celular Talvez você está aqui hoje falando Senhor, eu quero sair desse quase Eu não quero ficar nesse meio de caminho Se você... Quer declarar nessa noite, Senhor, existe uma Roma para mim Existe uma promessa para mim Eu vou permanecer, Pai Levante uma só vamos orar para você Faz melhor Não sei a quantidade de pessoas Sai do seu lugar e se aproxima do altar Me aproximei, permaneci to me. Deus sabe as promessas Levanta suas mãos
2: Há um fogo de Deus vindo sobre nós Há um fogo de Deus vindo sobre nós Sobre nós
0: Eu vou contar até três aqui Quando a festa no arraial dos justos A confusão no arraial das trevas Você vai chegar em Roma Você vai chegar onde Deus prometeu chegar Você vai chegar onde Deus prometeu chegar Os venenos não vão te roubar As tempestades não vão te roubar As cadeias não vão te roubar Deus tem promessa para você Eu vou contar até três aqui E quando eu contar até três Você vai dizer, eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenho só tem uma coisa que você não pode fazer Ficar com teu pé grudado no chão porque você é jovem Tá aqui? Se prepara Usha Sarabarabarabar Nós vamos acertar a data, mas nós vamos fazer um congresso do Flame aqui na igreja. Então já se prepara, avisa a galera da região para deixar a agenda meio preparado que a pouco a gente divulga a data. Nós vamos passar um dia aqui na igreja num congresso que vai marcar as nossas vidas, amém? E eu, evidente, vou fazer questão de estar junto de participar de estar aqui recebendo junto com vocês, ministrando vocês. Deus tem algo para essa geração. Deus tem algo para você. Você vai chegar em Roma em nome de Jesus. Dê um brado ao Senhor, pode voltar ao seu lugar que a gente vai cear.